0: bendiciones le doy gloria al señor por poder llegar ante ti con un nuevo episodio de adorando al rey con yasmira hoy te tengo un episodio lleno de grandes bendiciones de revelación y de palabra que espero en el nombre poderoso de jesús te ayuden a caminar cada día mejor delante de nuestro señor jesucristo Sabes que el enemigo, en su inmenso deseo de hacernos fallar, ha inventado estrategias que nos desvíen de la verdad. Desde el principio ha sido un imitador, nunca ha creado nada. Él lo único que ha hecho es tergiversar lo creado por nuestro buen Dios para nuestro disfrute. Lo vemos a nuestro alrededor diariamente en nuestro andar diario, cómo imitan las grandes marcas de calidad, como por ejemplo Adidas, Nike, entre otras grandes marcas. Siempre hay imitadores que intentan y lo hacen tan bien que si no conocemos la verdadera marca, podemos caer en y comprar la que no es. Asimismo pasa en el reino de Dios si no conoces al Rey de Reyes su reino y su verdad que es la palabra le puedes creer al imitador y así desviarte de la verdad en Isaías 11.2 dice y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas son las características que son siete espíritus que reposan sobre el Señor Jesús. Y son características del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión no te hablaré de esto. Sino de lo que es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de error. El Espíritu de verdad, como lo dice en Primera de Juan 4, del 1 al 6, dice, El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad y el espíritu falso. De verdad, cuando la persona está cambiando, es un proceso y el Espíritu Santo nos asiste. Es el que te da la paz para quedarte en donde estás y confianza en Dios. Él es el que te convence de justicia, juicio y de pecado. Yo no puedo convencer a nadie de eso ese es el trabajo del Espíritu Santo mi trabajo es edificar dar a conocer la verdad pero el espíritu de error tratará en todo lo posible de engañarte con falsa doctrina el espíritu de error se manifiesta por la mentira es muy diferente a cuando no se conoce la verdad porque cuando no conoces la palabra de Dios, o sea, estás en tinieblas, no tienes conocimiento de la palabra. Pero el espíritu de falsedad, el espíritu de error, tergiversa la palabra de Dios. Por eso es tan importante ir a la fuente, ir y buscar de la palabra de Dios. Porque el espíritu inmundo, ese espíritu de error, se manifiesta es en la iglesia. El espíritu de error engaña es al creyente, no al, no al que no cree. Al que no cree ya está en tinieblas, pero el espíritu de error viene es a engañar a la iglesia, al que cree en Jesús, al que tiene a Cristo en su corazón. Por eso es un espíritu de error, un espíritu falso, un espíritu de que viene a mentir, pero tomando la palabra de Dios. Juan 8:44 dice, "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el... queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira." Cómo se evidencia ese espíritu de error, su evidencia es por la oscuridad en que viven los engañados. El espíritu de error viene con tinieblas a opacar la palabra y a tratar de engañar aún a los que están firmes en el Señor. Lucas 22, 53 dice, Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estaban? En el templo, en el templo. Y vino el momento, ese espíritu de error sobre ellos y se equivocaron. Colosenses 1.13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Se muestra por el hecho de que los individuos no cambian en cuanto a Dios y su reino, más bien siguen en confusión. Por eso sabemos cuando hay un espíritu de error, la persona no cambia y no percibe el poder transformador de las palabras, que está escrita en la Biblia. La palabra que sale de la boca de nuestro Señor no lo percibe porque hay tinieblas y están entenebrecidos. Hay un espíritu de error que no los deja crecer. Juan 3, 19, 21 dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El espíritu de error apaga la luz de la revelación. Por eso no puede tener revelación y puede vivir en la revelación de la palabra, porque la luz de la revelación ha sido apagada, empieza a menguar. Y la identidad de Hijo de Dios también empieza a tergiversarse. Ya no se siente como Hijo de Dios, se siente más bien como un uno que no ha sido adoptado en la familia de Dios. El espíritu de error activa una potestad para que el hombre no haga la encomienda de Dios en la tierra. Entonces lo que está es distraído, perdiendo el tiempo o caminando en círculo como los israelitas en, en el desierto cuando salieron de Egipto. Primera de Juan 4.1 dice, El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si el Señor ha hablado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre este espíritu de error, y que también ataca a los profetas es porque es importante porque debemos de estar alerta y la única manera de lograrlo es estando en la presencia de nuestro Señor buscando que sea su luz la que ilumine los ojos de nuestro entendimiento Juan 14.6 dice Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera en que podamos encontrar y estar libres de un espíritu de error es estando con Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. El único que nos puede llevar al Padre. Entonces debemos de estar pendientes de no caer en un espíritu de error o dejarnos atar por un espíritu de error y tener cuidado con las personas que escuchamos. Tenemos que hacer una comparación qué dice la palabra con respecto a lo que ella está hablando. Y te invito a que lo examines. Examina lo que estás escuchando de mi parte. Ezequiel 14 del 1 al 14 dice juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y acuda al profeta, yo, Jehová, responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos a causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí, y que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido dentro de su rostro el tropiezo de su maldad, y que acuda al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, pondré mi rostro contra aquel varón, lo pondré por señal y por escarmiento, y lo eliminaré de medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová, y cuando el profeta sea engañado y hable alguna palabra, Yo, Jehová, engañé a tal profeta. Extenderé mi mano contra él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulte. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones. Y sea mi pueblo y yo sea su Dios. Dice Jehová el Señor. Justicia del castigo de Jerusalén. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. Cuando la tierra peque contra mí, revelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento del pan, envíe sobre ella hambre, y extermine de ella a hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, por su justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí vemos un episodio muy fuerte, un juicio muy fuerte en contra de los que tienen ídolos en su corazón, de los que tienen ídolos y han adorado a otros dioses. Entonces, ¿qué es lo que viene sobre ellos? Un espíritu de error, porque ya no están con el Señor. Y como leí anteriormente, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el único que nos puede llevar a la presencia de nuestro Padre Eterno, de Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el único que lo puede hacer. Si no vamos al Padre Eterno en el nombre de Jesucristo y que sea Él el único reinando en nuestro corazón, nos puede pasar lo que le ocurrió en este episodio de la Biblia que me narra en Ezequiel 14. Puede ocurrir un juicio contra los idólatras que se quieren venir a tirar y, o se quieren aparentar de que están con los profetas de que están con, con el hombre con el, la mujer de Dios y no lo que son, son idólatras entonces hay que tener cuidado en el nombre de quién vamos a ir porque es Él, Jesucristo el único el que es, el que nos puede llevar Él es el camino la verdad y la vida y es en el nombre de Él que vamos a ir al Padre y tenemos que tener cuidado para no caer con un espíritu de error y venga el engaño a nuestro corazón. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 6 dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí en el episodio, en el relato anterior dice que si estuvieran en medio de ellas estos tres hombres, Noé, Daniel y Job solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas dice Jehová el Señor pero aquí en Timoteo dice que el Señor Jesucristo es el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino entonces es Él vemos cómo la palabra es perfecta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Y Jesucristo es el que nos muestra y nos revela y nos da la revelación y ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y continúa la palabra y dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor aquí nos está a nosotros alertándonos de que tenemos que escudriñar la escritura ministrar evangelizar predicar porque va a llegar el momento en que muchos se van a apartar porque van a tener comezón de oír otras cosas fábulas cosas que no están en la palabra sorprendentemente todo, todo lo que es concerniente a esta vida, al reino de los cielos, a todo está en la palabra de Dios. Es allí donde vas a encontrar la respuesta a todas tus inquietudes. Dice también y continúa, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Esto lo está diciendo Pablo a Timoteo porque ya él era ya mayor y estaba en prisión. Ahora, él habla aquí sobre ser sobrio en todo. La persona sobria es aquella que hace las cosas con moderación, cordura, en pleno juicio, tanto en sus palabras, vestuario, comida. Sobrio también significa templado, vigilante, sensato, persona que se controla y es moderada en su forma de actuar. Sobrio es lo opuesto a intoxicado. Es estar libre de la influencia de productos embriagantes. El sobrio, número uno, vive una vida despierta. Número dos, el sobrio vive con entendimiento. Y número tres, el sobrio no se enreda en este mundo. Ahora, ¿qué es lo contrario a ser sobrio? Es estar embriagado, dejarse dominar por algo. Y no solamente las bebidas alcohólicas te pueden embriagar. Te puede embriagar el éxito en tu trabajo porque te hace perder la perspectiva o te hace mirar otras cosas. Diluye tu, tu espíritu porque dice la palabra no te embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces, todo aquello que trae disolución a tu temperamento, a tu este, forma de actuar, a tu sensatez, a tu equilibrio eso es un producto embriagante que te puede hacer caer en cualquier cosa. El éxito es embriagante. Si te enamoras de, de una persona, te puedes embriagar y te puedes perder la perspectiva. El amor en Cristo Jesús es completamente diferente entonces tienes que tener cuidado porque una persona sobria vive despierta con entendimiento y no se enreda en este mundo vive para la gloria del señor claro está no está mal enamorarse malo está es si te embriagas y te disoluciona y te hace perder las perspectivas o te hace perder tu foco te hace perder tu meta, tu propósito. En Primera de Timoteo 1, 13 y 14 dice, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Una vez que llegamos a los pies de Cristo, dice su palabra, una criatura nueva somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tenemos que vivir la transformación. Esto es un proceso que lleva tiempo y nos lleva toda la vida. Porque el patrón que estamos siguiendo es Cristo Jesús, el modelo perfecto. Juan 16 del 3 al 15 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es una de las escrituras más hermosas porque dice cuando venga el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad te mostrará a ti la verdad, te guiará. Y no habrá cosa que te sorprenda porque ya la sabrás si estás siendo guiado por el Espíritu de verdad. La verdad te hace libre y te lleva a nuevos niveles en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo nuevos niveles? Porque dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y te lo dará. Entonces cada vez que Él venga y te guíe a toda verdad, tú vas a ir a un nuevo nivel de gloria. Porque Él glorificará a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y eres tú ese canal para que todos los demás vean la gloria del Señor porque Él te guiará a toda verdad. Mateo 24, 10, 11 dice, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu de verdad, esto no te va a acontecer. Se podrán levantar muchos falsos profetas, pero tú no vas a caer en esas mentiras porque no puede cohabitar el espíritu de verdad y el espíritu de error. O está el espíritu de verdad en tu vida o está el espíritu de error. Pero los dos no pueden existir y no pueden estar juntos en ti. Porque la verdad es tan grande y poderosa que ilumina y toda tiniebla retrocede en el nombre de Jesús. Cuando tus ojos han sido iluminados y tu entendimiento recibe la revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu de verdad, el error sale inmediatamente corriendo de tu vida. Ahora vamos a ver lo de los falsos profetas, los falsos maestros. Segunda de Pedro 2.1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Te lo vuelvo a repetir, como comenzamos, que la única manera de que conozcamos la verdad es la mentira y reconozcamos lo que es un error, lo que es una mentira, lo que es falso, es conociendo la verdad. El espíritu de error, el mismo enemigo, él va a tratar encubiertamente, sutilmente, introducir doctrinas destructivas, doctrinas que no van a alabar y adorar al Señor Jesús. Como centro, como rey de reyes, sino que van a ir tergiversando lo que dice la palabra. Pero cuando el espíritu de verdad está en ti, tú puedes echar fuera eso y no aceptarlo porque sabes y conoces la verdad. Y como lo dije, salen de dentro de la iglesia. Salen de adentro porque el espíritu de error trata de engañar es a los creyentes. Primera de Juan 2.19 al 21 lo dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿por qué viene ese espíritu de error? ¿Por qué tenemos nosotros que estar alerta, pendiente? ¿Y en dónde se manifiesta? Se manifiesta entre nosotros, los creyentes, allí en primera de Juan al 21 y en la segunda de Pedro 2.1, falsos profetas que salieron de allí mismo de adentro de la iglesia. Y en primera de Reyes 22, del 20 al 22, y si quieres puedes leer el capítulo completo, allí explica por qué viene el espíritu de error. El espíritu de error viene cuando hay idolatría en el corazón. Y dice en Primera de Reyes 22, del 20 al 22. Entonces Dios preguntó, ¿Quién iría a convencer a Acá para que atacara Ramón de Galad y fuera vencido ahí? Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Acá. Dios le preguntó, ¿Cómo iba a hacerlo? Y el Espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Dios les dijo que fuera y que lograrían convencer a Acab. En el episodio, verdad, en todo este capítulo de Primera de Reyes 22, Acab iba a ir a, a combatir, iba a ir a atacar a Ramón de Galad. Y los profetas, él buscó primero sus profetas, y no buscó al profeta de Dios, al ungido de Dios. Y por eso vino un espíritu de error sobre ellos. Y cuando el profeta le dijo lo que tenía que hacer, él estaba tanto con el espíritu de error que no creyó la verdad del profeta. Y por eso el profeta habló y dijo, y ellos perdieron. Y acá perdió la batalla. Aquí vemos cómo... Viene el espíritu de error a la iglesia, a los creyentes, a nuestros conciervos, a nuestros servidores, a los ujieres, a todo ministro o hermano de la iglesia. Al primero que tienes que preguntarles es a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, que te guíe a toda la verdad para que el espíritu inmundo, ese espíritu de error, no se aproveche y venga a traer información que no procede de Dios. Espero que este episodio sea de gran bendición a tu vida. Ya sabes, hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Busca el espíritu de verdad, porque cuando él venga, traerá grandes bendiciones a tu vida. No tengas miedo de adorar a Dios demasiado, el peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente recuerda que hoy tienes un día lleno de vida donde puedes decidir dar la gloria y la honra al único y sabio Dios. Si esta palabra ha edificado tu vida, por favor compártela y sé un faro que ilumine otras vidas para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a suscribirte a mi canal, a dejarme un mensaje, a comunicarte conmigo ya sea en YouTube, por acá por el podcast o en las redes sociales. Estoy presente en Instagram, Facebook y Twitter como Yasmira Coronel y adorando al Rey. Y recuerda, comentar, compartir, pero sobre todo adorar. Adora al Rey de Reyes con todas tus fuerzas y todo tu corazón y verás. Yo que te lo aseguro, abrirse las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta la próxima entrega, con amor, Yasmira.